0: Gracias a Funtamente. todo Panamá y eh, los que nos están viendo de otros países. Estamos aquí en vivo desde el, los estudios de Plus TV y bueno, transmitiendo en YouTube, Facebook. Hoy tenemos un programa muy importante. Casualmente es un programa que parece mentira, pero hoy sucedieron varios acontecimientos en personas conocidas de nosotros eh, que ha, nos, ha, nos ha dicho wow, increíble. Este tema cae como anillo al dedo. Así que bueno. El tema de hoy es eh, lo que es el fraude online, todo lo que conlleva las malas prácticas de algunas personas por sustraer indebidamente eh, los capitales o dinero o cualquier cosa de otra persona. Y a nosotros aquí tenemos un invitado especial, además de es Salvador Torres, que Salvador Torres es nuestro panelista fijo, el cual siempre nos trae información técnica de en su segmento Fundamentals. Así que, eh, Salvador, bienvenido y buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Gracias. ¿Todo bien? Gracias.
0: Bueno, y, dentro, y nuestro invitado especial viene directo de México. Se llama Pedro Darán, experto en marketing digital, creador de contenido en redes sociales, un TikToker muy activo, e investigador de fraudes. Eh, el señor Pedro, ¿cómo está? ¿Cómo está eso por México? Guanajuato. Entonces, vista.
2: Hola, un gusto, ¿cómo están? Un saludo para todo Panamá.
0: Muy bien, Muchas muy bien. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Eh, Pedro será invitado porque su contenido es muy valioso en TikTok eh, y ese contenido puede ayudar a mucha gente a no caer en las garras de estas personas que abusan o empresas también, porque ahí vamos a hablar también de empresas creadas creadas para abusar de, 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 de las personas inocentes o, 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 o a veces no tan inocentes, sino ya van a ver que hay diferentes trucos que utilizan para eh, sustraer información y aprovecharse de ella para su beneficio. Así que vamos a empezar primero haciendo un, un breve resumen de cada cosita, preguntándote, Salvador, ¿qué es el phishing?
1: El phishing, que se escribe con ph, o es sea, básicamente oh. la misma idea de, de pescar, ¿no? Phishing como con F en inglés, fish vendría a ser pez, phishing, pescar. Entonces hay personas inescrupulosas que se dedican a, a estos esquemas de phishing y básicamente consiste en, por medio de cierta información falsa, básicamente timar a las personas, hacerles creer de que alguien les tiene un dinero guardado, recibiste una herencia de alguien pero tienes que mandar tanto a esta dirección y entonces te hacemos llegar tu herencia o eh, te tenemos a alguien secuestrado, así como hacen aquí vía telefónica, por ejemplo. Eso básicamente viene a ser el phishing, no es un scam o es una estafa, ¿no?
0: Es correcto. Eh, Pedro, en tu experiencia como investigador, ¿qué has podido conocer de este mundo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo trabaja? ¿Cómo podríamos evitarlo?
2: Principalmente tienes que asegurarte que el sitio web donde sea que tú estés ingresando tus datos, eh, pues lo primordial es que tenga un certificado de seguridad SSL en el dominio. Eso, si bien no garantiza del todo que sea un sitio seguro, eh, por lo menos a aquellos que están eh, visitando tu sitio web, les va a dar un poquito más de tranquilidad y más de confianza. De la misma manera que a ti como un consumidor, eh, tú también tienes que revisar este apartado. De hecho, eh, algo que ha sucedido en estos últimos años debido a los avances de la tecnología, es que se crean sitios web falsos con el fin de captar datos importantes de los usuarios, ya sea datos bancarios, datos personales, correos electrónicos. Hoy en día en el mundo de la información es muy fácil que los hackers te engañen. Hay muchísimas, pero con muchísimas mañas que iremos viendo poco a poco más adelante de lo que va el programa. Entonces, eh, pues sí, es, es una de las, digamos, de, de las más prácticas más peligrosas y aquellas que pueden afectar de una de una enorme manera a, a nuestros clientes, consumidores. Entonces, pues son datos muy importantes a tomar en cuenta.
0: Ahí podemos apreciar, por lo menos en el caso de, de hoy, que, que vivimos en carne propia acá en Panamá, una persona que hizo una inversión a cerca de 70 mil dólares, eh, creo que fue en Coinbase. Uh -huh. Aparentemente, bueno,
1: supuestamente, supuestamente Coinbase. Supuestamente
0: <risa> Coinbase, porque supuestamente, como dice Salvador, él depositó dinero para minar en Coinbase. Eh, ahí nos sonó ya la cosa truculenta. Exacto. Porque, porque, Salvador, ¿por qué? ¿Por qué nos pareció truculenta?
1: Bueno, de salida, eh, todos sabemos que Coinbase es un exchange y tiene opciones de staking, que básicamente poner tu dinero como una suerte de plazo fijo. Pero minería como tal no puedes hacer en Coinbase. Entonces, de salida, timaron a la persona dándole, como dije, suministrando información falsa, con una falsa promesa de un beneficio. Muchas veces te dicen, págame 300 y te voy a dar de 100 en 100 mes tras mes y retornas tu inversión súper rápido. Y la gente, obviamente, con la ingenuidad más la avaricia, cae ¿no? en esos phishing schemes o esos ponzi schemes o como le quieras llamar. ¿no? Bueno, un, una anotación más, eh, Alexander. Ah, en bueno, como... este caso en particular me pareció bien divertido. Yo sé que no es divertido perder 70 mil dólares, pero me pareció bien curioso la creatividad de la persona que creó este Coinbase falso, ¿no? Tú buscas Coinbase en el mercado de, de, de Android y tú vas a encontrar varios wallets, pero este decía Coinbase Wallet y el otro decía Coinbase eh, Exchange o algo así. Y el icono se parecía, pero no era exactamente igual. Y el oficial tenía como, ponte que 10,000 descargas y este de mentira tenía como, 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 qué sé yo, un millón de descargas, como un 10% del oficial entonces, alguien que no sabe dice, ah, mira, cualquiera, uno de los dos es. Y no. <ríe> Hay uno que es el oficial, uno que no, uno que tiene muchas más descargas, uno que no, uno que tiene el icono real, uno que tiene una falsedad. Hay que estar bien vivo con esto. ¿no?
0: Y lo peor, Pedro y Salvador, es que están pagando el anuncio en, en Google. Es un anuncio que te sale pagado. Así y es. Esto,
2: uh -huh. Continúa, Pedro. Ah, te, eh, te digo, como tú mencionaste, hay anuncios en Google y también últimamente veo que están aprovechándose mucho de los influencers. Como los influencers tienen una gran, llamémosle, son imponentes dentro del mundo de Internet, la gente al ver un alto número de seguidores piensa que son personas de fiar. Eh, la gente simplemente no es capaz de comprender que los estafadores en Internet también son capaces de ser famosos, ya sea fingiendo ser buena gente y apoyando a sus seguidores o bien comprando seguidores. De hecho, últimamente he descubierto varios estafadores de Internet que han logrado comprar sus insignias de verificación de Instagram. O también, recientemente me tocó ver, pues, determinada empresa que está metiendo anuncios publicitarios en Facebook Ads. Entonces, hoy en día, pues, estafar se está volviendo extremadamente sencillo y que la gente caiga aún más.
0: Es impresionante esto de las páginas falsas de las empresas. Eh, yo te pedí a ti, Pedro, que no te limitaras en mencionar las empresas que tú has descubierto. Okay. Así que quiero que sepas que este canal, el plus en Panamá, es un canal sin ningún tipo de manejo político, es un canal totalmente libre, donde la gente va a escuchar la verdad. Así que nos gustaría que nos menciones algo ahí de lo que has investigado.
2: Ok, mira, la empresa más famosa, al menos en, hablando de esquemas ponzi sería, bueno, últimamente, la que ha dado más de qué hablar los últimos años, es Aya Academy esa es la que más ruido ha dado que hablar en los últimos años. Es una academia de trading que aparentemente opera con un sistema multinivel. En realidad, ya después de investigaciones, de avisos de entidades regulatorias sobre ser un scam o un esquema Ponzi, pues se llegó y se terminó al 100% que Ayam Academy es un completo fraude. Eh, todos sus miembros son presas de varias prácticas de secta comercial, de culto coercitivo. Eh, la mayoría de sus miembros, si no es que decir eh, casi todos, padecen de varios sesgos cognitivos, eh, que voy a explicar un poquito más adelante. Eh, principalmente también, eh, de por sí, aparte de que la compañía es un fraude, todavía ciertos miembros se han dado el lujo de estafar, todavía eh, con mayor frecuencia y con mayor intención que la compañía en sí. Debido a que la compañía ya ha sido eh, objeto y, pues, ob no, más bien objetivo, y ya ha sido, pues, está en el ojo público por varias entidades regulatorias, por distintas autoridades y también por otros creadores de contenido, eh, la empresa de IAM Academy ha tenido y ha tomado ciertas precauciones respecto al contenido que promueven sus grandes líderes empresarios o grandes inversionistas. ¿Y qué es lo que sucede con todo esto? Que ellos aparentemente intentan disfrazar el hecho de que, pues, en realidad es un esquema ponzi, intentando de disfrazarlo de multinivel o bien, eh, utilizando ejemplos o prácticas, pues honestamente bastante fuera de la realidad, para intentar educar a sus alumnos, eh, hablando, por ejemplo, de la mentalidad de rico, mentalidad de pobre, o, por ejemplo, entregando datos falsos sobre el emprendimiento para aparentar que realmente tienen el conocimiento. Si hay algo que puede ser peligroso hoy en día es combinar la arrogancia, la ignorancia y la seguridad del mismo individuo, porque una persona que no tiene conocimiento del mundo de las inversiones fácilmente va a creer en las mentiras de estas personas. Es simple lenguaje corporal. Si yo digo algo y lo digo con toda la seguridad del mundo, para alguien que no sabe del tema, va a parecer que lo que yo estoy diciendo es correcto. Y a esto aumentémosle que si tengo muchos seguidores en internet, que si tengo muchos comentarios en mis videos y que aparte tengo una insignia de verificación que compré, pues la gente fácilmente va a querer el que yo esté implementando. También el tema de los eventos masivos. Tú organizas un evento masivo en algún hotel, en algún teatro o en algún, eh, en algún estudio, por ejemplo, y como va a haber mucha gente, una persona que no tiene conocimiento del mundo de las inversiones simplemente se pregunta, bueno, si, si fuera un fraude, no habría tanta gente. Cosa mm. completamente lejana de lo que es la realidad. Esos miles o esos cientos de individuos que están presentes en el evento no son más que presas de esa estafa piramidal. O oh, ojo, y no solo todos son presas. Hay algunos que realmente ya se han dado cuenta del fraude que es la compañía, pero simplemente deciden ignorarlo. También tengo ciertos nombres, por si puedo este, explicarlos también, pues, un poquito más adelante. De hecho, este, me parece que Academy tiene avisos de 13 entidades regulatorias en diferentes países. 13. O sea, ya, ya para que 13 entidades te volteen a ver es porque ya realmente has hecho las cosas mal. También eh, hay un video que está circulando en la web del mismo fundador de la compañía, donde él mismo está pidiéndole a sus líderes que, por favor, dejen de publicar ese contenido de lujos y ese contenido para atraer eh, porque están en el ojo público, en la mira del ojo público. Entonces empezó a decir él mismo en el video que todos los chairman iban a perder sus posiciones, que todo el esfuerzo que habían, eh, bueno, que todo el esfuerzo que se había construido y todo lo que habían armado se iba a empezar a derrumbar con el paso del tiempo entre más ruido hicieran la compañía. Y le pidió a sus líderes que buscaran la manera de captar gente y de captar clientes, pero de una manera un poco más discreta, por así decirlo, creando más contenido de valor y ya no enseñando tantos lujos. Porque un joven, por ejemplo, un joven que tiene 19, 20 años, 20 y tantos años, que son jóvenes principalmente ambiciosos porque lo que todos buscamos es un mejor estilo de vida, cuando llega otra persona y te muestra celulares caros, te muestra equipos de computadora aparentemente muy caros, te muestra billetes, te muestra lujo, marcas de ropa carísimas, pues un joven lo único que va a querer es lo mismo que esa persona. Y en realidad ese joven o incluso un adulto no sabe todo el trasfondo que hay. Y eso es lo peligroso, la desinformación que hay en Internet. Y aparte que muchos de estos individuos no se dan a la tarea de informarse sobre dónde están invirtiendo.
0: Wow, Es muy interesante lo que ha dicho. Pero IAM Academy es Mastery Academy, esa que me está mencionando. Exactamente.
2: Mira, ahí te va. Mastery Academy eh, se divide en diferentes movimientos. Por ejemplo, se llama. el nombre completo de la empresa es IAM Mastery Academy. Anteriormente tendría otro nombre que se llamaba Live. Cuando una compañía se cambia de nombre en varias ocasiones, ya es una super bandera roja y súper alerta de que es un posible esquema piramidal. De hecho, ahorita más adelante les voy a platicar de otro fraude, que este sí fue millonario, eh, que descubrí hace unas dos semanas. Pero bueno, retomando el tema. Eh, IM academy se cambió el nombre porque Live empezó a aparecer en los noticieros de distintos países, ya pues formalmente siendo tachado como un esquema Ponzi. está hablando de
0: esta página que estoy viendo?
2: Exactamente. Exactamente, de hecho, mira, te voy a solicitar que vayas hasta la parte de abajo de esta página para enseñarte una información de alto valor. Exactamente donde dice términos y condiciones. Ajá. Términos de uso. Términos de uso. Términos de uso, ok. Ahí. Un poquito más abajo.
0: No va. Como, está, como estamos conectados, a él, se lleva la banda ancha.
2: Okay. Pero no, no sale nada, sale solo eso. Bueno, esto. entonces vete a donde dice IBO Terms. IBO Terms. Sí, porque la página de vez en cuando se actualiza, entonces es posible que hayan borrado cierta información. Bueno, borraron bastante porque no hay nada. <risa> y fíjese que esto todavía lo checamos hace tres semanas y aún estaba. Me parece muy bueno. extraño que lo hayan borrado. Déjame... No, sí, sí. Déjame ver si yo, me, si yo logro sí, dale tú tiempo. para
0: ver. Voy a meterme en otro lugar para ver términos de uso, para ver si, si, si corre o es problema acá. Mira, original, en este caso,
2: ¿qué? lo que yo te quería enseñar es que la ah, compañía no. tiene, estipu, eh, tiene estipulado dentro de sus políticas de uso que tiene prohibido que, eh, bueno, en este caso, personas menores de edad eh, hagan el uso de esta academia. Más que nada por diferentes temas regulatorios, aparentemente, pero eh, muchos de estos miembros, porque son los mismos miembros lo que son, los que hacen el fraude, porque fíjense lo complicada que es, es esta academia. Esta academia tiene una estructura eh, que realmente la diferencia a otros Ponzi. Está muy bien elaborada, honestamente el fraude estuvo muy bien pensado. Déjenme explicarles por qué. Es una academia de trading. Entonces ellos lo que te venden principalmente es un servicio. Aparentemente con este servicio los líderes lo que te quieren demostrar es que no es un esquema Ponzi, porque un esquema Ponzi no tiene un servicio.
0: Pero no, no es, es que Ponzi
2: no tiene producto, es dinero por más dinero. Exactamente, dinero por más dinero, ya sea producto o servicio. Pero bueno, en este caso también se le puede considerar Ponzi a una empresa que ofrece un producto o un servicio de pésima calidad. O bien, cuando el producto o el servicio termina generando ganancias en segundo plano y lo que te deja principales ganancias es la cantidad de gente que ingresa a la compañía, también en conjunto con otras variantes y en conjunto con otras alertas rojas se les puede ir considerando un Ponzi. Ahorita lo vamos a ir eh, desglosando poco a poco. El chiste es que IAM Academy, eh, yo he conocido personalmente varios miembros que realizan estas malas prácticas. Por ejemplo, el costo de la academia de IAM Academy, ahorita en este momento no sé en cuánto haya quedado porque lo actualizan constantemente, pero vamos a poner que tiene un costo de 250 dólares la inscripción inicial más tu mensualidad. Entonces, eh, estos estudiantes eh, o estos supuestos líderes de emprendimiento lo que hacen es que te dicen, ¿sabes qué? Voy a ponerte una promoción. Y en los términos y condiciones de la compañía viene estipulado que están prohibidas las promociones. Entonces, los mismos integrantes del multinivel rompen las reglas de la compañía para salir beneficiados. Ahora voy a explicar otro punto importante. Eh, cuando tú vas a ingresar a IAM Academy, puedes comprar diferentes paquetes para acceder a diferentes academias. Yo sé la Academia de Forex, la Academia de Trading, a la Academia de Criptomonedas. Eh, puedes acceder a diferentes tipos de academias. Me parece que también tienen una de, de apuestas deportivas, bueno, entonces el chiste de todo lo que están haciendo es determinada persona que te quiere reclutar por medio de sus historias de Instagram te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar una promoción y te voy a inscribir en la academia. Te va a costar 200 dólares y ya eso es todo lo que vas a pagar. Y aparentemente tú dices, bueno, perfecto, me salió una promoción. Tú le entregas el dinero y este señor lo que hace es que puede pagar por ti por medio de la plataforma de Skrill, le puede pagar a, a la academia como tal. Él te inscribe. Tú le depositas él el dinero y él te inscribe. Lo que muchas personas hacen es que pagan esa transacción directamente de su dinero y se quedan con el efectivo, porque evidentemente eh, poder eh, comprobarle, por ejemplo, en este caso México sería el SAT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comprobarle de dónde sacaste ese dinero. Son los que revisan nuestros impuestos. De hecho, yo ya tengo testimonios, incluso anteriores líderes de la compañía me han explicado cómo les han cerrado varias cuentas bancarias porque para los contadores de estos líderes es bastante complicado tratar de justificar esos ingresos. Justamente, pues como son de mercados no regulados, pues es un poquito más complicado, eh, digamos, que justificar estos ingresos, y más cuando es de una empresa que como tal eh, no está registrada en México. Hayam Academy no está registrada en México, y en los países en los que está registrada, pues tiene avisos de fraude. Me parece que la última, bueno, tiene tres locaciones activas. Una está en Reino Unido, otra está en las Islas Mauricio, paraíso fiscal, evidentemente ahí eh, lavan impuestos, y también no, perdón, este, lavan el, bueno, lavan el dinero, ya he visto determinados artículos e investigaciones sobre M-Academy que aparentemente es una lavadera de dinero este, y bueno el chiste wow. es que, no, o sea, es un, es un super fraude y aún no termino, es esto, te estoy contando la puntita del iceberg, del iceberg, perdón entonces, en este caso, lo que hacen estos miembros es que te inscriben a una mensualidad más baja. Entonces, si tú les diste 200 dólares, ellos únicamente pagan 100 dólares a la compañía y se quedan con 100 dólares de diferencia. A wow. ti te dicen que te inscribieron al paquete más grande y tú, como eres un novato en la compañía, pues, realmente no, no, no te das cuenta. Ahora, hay dos tipos de miembros cuando entra. Está el miembro que quiere ponerse a referir y está el miembro que realmente quiere aprender trading nada más porque sí. Y aquí hay dos posibles situaciones con el que está encima de ti en la pirámide. Si el que está encima de ti en la pirámide ve que tú lo único que quieres es aprender trading, literalmente te va a ignorar por completo, no te va a atender, no te va a resolver, muy probablemente no te pasen ni tus contraseñas ni tus datos de acceso a la academia. Academia que, por cierto, yo he entrado y es de pésima calidad. O bien, si te ven con ganas de referir, si ven que entras a las conferencias que hacen en las mañanas o a sus sesiones de mentalidad, como ellos le llaman, pues sí te van a dar un poquito más de apoyo. Por ejemplo, te van a invitar a reuniones en determinadas eh, zonas de tu ciudad con determinados líderes de tu ciudad para decirte que lo que tienes que hacer es crear TikToks, crear Reels, crear videos en Instagram, porque gran parte de la capacitación de la academia es más crear contenido en redes sociales para captar gente que eh, inversiones como tal, porque lo que te enseñan de inversiones realmente son, son cosas bastante pequeñas y los traders que tienen como maestros, son traders que tienen pésima reputación en el mundo del trading o son traders que, por ejemplo, tienen ya demandas por fraudes que han cometido en otros países. Entonces, es una academia en la que realmente no podemos confiar.
0: Es interesante lo que estás mencionando. Eh, sin embargo, eh, te tocó investigar a profundidad.
2: Sí, así ¿Cómo es. ¿Cómo
0: hace una persona eh, con, unos, con unos cinco pasos, no tanto, eh, identificar... ¿Una empresa de esquema Ponzi antes de invertir? Danos okay. unos tips ahí para...
2: Ahí te va. Te lo voy a poner, eh, te lo voy a poner muy simple. Para empezar, eh, siempre siempre va a haber personas investigando este tipo de empresas y oportunidades. De hecho, hay varias páginas que se dedican a investigar este tipo de empresas y te dejan reseñas. e Incluso adjuntan testimonios y opiniones de otras personas para realmente saber si es bueno. Entonces basta con que en el buscador que tengas escribas el nombre de tu compañía y la palabra fraude. Si pones la palabra opiniones, muy probablemente vas a encontrar opiniones falsas de mismos integrantes de la compañía. Por eso no recomiendo poner la palabra opiniones. Es el nombre de la compañía y seguido de la palabra fraude. Y en la mayoría de los casos de los esquemas Ponzi vas a encontrar varios artículos de Internet, de sitios de noticias explicando el fraude que es la compañía. Y si no, vas a encontrar estas reseñas que te menciono sobre sitios que se dedican a investigar forex, eh, perdón, empresas de forex, compañías, brokers, etcétera, donde vas a poder ver ciertos testimonios, incluso información de alto valor, como por ejemplo si son empresas reguladas, dónde, dónde es, es que operan, en qué entidad, en qué tipo de país, si por ejemplo operan en alguna isla. También, por ejemplo, es muy importante, la gente piense que únicamente me dicen, ah ¿sabes qué, Pedro? Tengo determinada cantidad de capital y quiero ponerme a invertir mi dinero. Y un influencer famoso en YouTube le recomienda un broker y ese broker resulta que es un broker que no tiene las regulaciones adecuadas y es un broker en el que no es de confianza. Entonces la gente eh, sin saber realmente se pone a invertir su dinero únicamente porque ve muchas gráficas y botoncitos que parecen complejos. También pues eso es un gran error de la gente ponerse a invertir sin siquiera eh, tener los conocimientos básicos o acudir con un profesional en la materia. Eso también es un error pues, indiscutible. Y entre más vayas leyendo, pues te vas a poder dar cuenta eh, de lo que es la compañía. Si tú realmente empiezas a notar muchas opiniones y muchos testimonios que cuentan maravillas de la compañía, puedes empezar a sospechar mucho eh, respecto a que son opiniones falsas. De hecho, también algo que yo he encontrado es que no he encontrado personalmente yo un solo multinivel de inversiones que sea legal. Yo no he encontrado ninguno. Todos los multiniveles de inversiones que yo he encontrado o que tengan que ver con Forex o con criptomonedas, terminan siendo fraudulentos. Eh, la gente confía en esas compañías porque la compañía lo que hace es que le paga primero a los inversionistas, aparentemente les hacen ver que todo está bien, que está genial, que reciben su dinero para que estos mismos inversionistas traigan otras personas y aparte reinviertan su dinero. Entonces... Eh, eh, perdón. Disculpa que
0: te interrumpa, te hicieron una pregunta a través de Twitch. Ah, okay. eh, Te preguntan que des un ejemplo del phishing.
2: Pues en este caso, el Fish les voy a poner un, un ejemplo muy práctico. Hay una compañía que se llama Cifra que está haciendo ruido dentro de los últimos años. Recientemente un líder diamante de la compañía eh, se salió. Me dijo que se salió cuando, cuando llegas a determinado rango dentro de esas compañías, te das cuenta eh, ya de las malas prácticas que tiene el corporativo. Entonces, esta persona no estuvo muy de acuerdo con eso y optó por salirse de la compañía. Tuvo una entrevista privada conmigo eh, que tengo grabada, pero desafortunadamente no tengo permiso de publicar. Este, y él lo que me explicó fue que la compañía que es Cifra eh, fue víctima justamente de un fraude de phishing, que es lo que hicieron una persona, compró un dominio muy similar a la empresa Cifra y te pues, creó una, un, una landing page con un, inicio, con un inicio de sesión, donde tú ponías los datos de sesión de la página real de Cifra exactamente, ajá, de la página real de Cifra entonces, eh, varias personas si no me equivoco, cuando me platicó esa historia que fue hace tres semanas Alrededor de unas 380 y tantas personas cayeron en ese fraude, ingresaron sus datos de inicio de sesión, correo, contraseña, y aparte eh, también cometieron el error. Bueno, hay una herramienta que ellos utilizan que se llama Google Authenticator, que sirve para que te dé una clave de acceso cada determinado tiempo. Realmente desconozco cómo le hayan hecho los hackers, porque ya es este un, digamos que rompieron la seguridad ya un poquito más avanzada. Pero bueno, el chiste es que las cuentas de estas personas que aparentemente tenían rendimientos de la compañía de cifras, pues se terminaron vaciando. Y cuando las personas quisieron reclamarle a la compañía, pues la compañía no se hizo responsable porque evidentemente la misma compañía había sido frada de, de, perdón, víctima de un phishing. Entonces, pues qué irónico que una compañía que se dedica a estafar, pues fue víctima de una estafa. Fue bastante irónico, honestamente. Y pues como son mercados no regulados, como el de las criptomonedas o el mercado Forex, realmente no puedes acudir a ninguna entidad regulatoria porque no entra dentro de la jurisdicción de ningún país es muy interesante lo que nos ha mencionado
0: y es algo que vivimos increíblemente a diario, estamos chifiando en Panamá chifiar es como evitar estamos evitando que nos que nos pesquen como dice Salvador Salvador sí. cuéntanos uy qué hice aquí Ajá. cuéntanos Salvador dime Cuéntanos, ¿qué, qué, qué, ¿qué te ha sucedido con el phishing a ti? ¿Qué, qué, qué has vivido?
1: Bueno, eh, puedo tocar madera de que, gracias a Dios, todavía no me ha pasado nada de eso. Eh, <ríe> yo pienso que, por una parte, sí, como trabajo en tecnología, estoy bastante enterado de cómo funciona. He trabajado en departamento de fraude antes y me conozco todas estas mañas. Entonces, es cuestión de usar el sentido común, por, por una buena parte. Si algo se ve dudoso, si algo se ve como demasiado bueno para ser cierto, chances are, es muy probable que sea demasiado bueno para ser cierto, y no lo es. Eh, a mí a lo personal me pasó algo gracioso, ahora que me preguntas mi experiencia. Eh, alguien en el gimnasio se me acercó, estaba ya haciendo piernas ese día, me paro, cansado, cogiendo un aire, y se me acerca alguien, ¿usted sabe lo que son las criptomonedas? Yo, eh, ¿sí? ¿por qué? <ríe> y Esta persona me quería promover una pirámide, así, de la nada que si tú me das 300, que yo te doy tanto, el cuento que te eché al principio, te das los 300 que te dan como 100 semanal, y yo, no, 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 eso no funciona así, pero le agradezco, ¿no? Y el señor insistió como tres veces, no que no, que esto no es una pirámide, que mira, que... Pero parece mentira, Alex, tú y yo trabajamos, bueno, tú no tanto en tecnología como yo, yo tengo 20 años trabajando en tecnología, y tú y yo somos inversionistas, entonces te vienen con estos cuentos de que vas a producir 100 dólares fijos, eso no, eso no es un cash flow, eso... También tienes que esperar a ver si, si Bitcoin subo o si Bitcoin baja. O sea, mínimo tener una bola de cristal, no sé. Pero o sí, sea, están a la orden del día. Están en todas partes. Sí,
0: Así. es muy interesante que una persona que te promueve, que te va a, a ofrecer, ¿cómo se llama? Uh -huh. Ganancias, dinero. Uh -huh. no se lo ¿Para qué quiere tu plata? Si ya produce uh -huh. dinero. ¿Para qué pide uh -huh. más dinero? Si ya lo produce. entonces Esas son unas, uh -huh. unas alarmitas que tú debes ver. Siempre estar pendiente porque una persona que produce dinero te pide más dinero. Se supone que si te quiere ayudar, él mismo paga la imprección porque esa persona produce mucho dinero. Entonces son cosas que uno se queda a veces ahí que uno tiene que meditar. Eh, hay una diferencia casi invisible de lo que es un, un, un esquema ponzi, como hablamos en el primer tema, y una, pir, eh, una pirámide y un MLM o un multinivel. Eh, uh -huh. La diferencia radica casi en que el multinivel tiene que haber un producto de por medio que se pueda vender. Es ahí la diferencia que yo conozco, ¿no? Aquí por eso trajimos a Pedro, porque tiene mucha más experiencia. Pero ah, sí, lo sí. que yo conozco es que si tienes un producto que ofreces, que puedes eh, sacarle provecho, aún habiéndote salido por ejemplo de una academia o de un live, del montón de lives que existen, eh, podrías tú eh, recuperar tu dinero se supone, y que una pirámide es efectivamente eh, dinero, te piden dinero para darte más dinero, que es lo que está hablando Salvador Torres, que le estaba diciendo el hombre quiero que me des tanto y yo te voy a producir tanto dinero Uh -huh. Así que eh, es muy interesante los temas que estamos tocando hoy, sobre todo que la gente sepa apreciar y verificar lo que nosotros le estamos diciendo para beneficio de ellos. Hablamos también de los fake landing page. Esos fake landing page están de moda. Es una cosa impresionante, eh, Pedro. Eh, aquí te voy a decir la verdad. A cada rato me salen. Eh, obviamente, como dice Salvador, como nosotros estamos un poquito metidos en esto, nosotros podemos ver algo más allá, pero sinceramente lo que, lo, que tú, lo que tú puedes observar a simple vista es que esto se está regando, en cualquier momento caes, en cualquier momento estás en tus cinco minutos de, 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 ton, de tonto, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo siempre estar pendiente, no, Pedro?
2: Mira, ahí te va Respecto a las fake landing page, eh, yo creo que Salvador, que sabe de estos temas, va a estar de acuerdo conmigo. Eh, se ha vuelto un, un completo virus dentro principalmente de YouTube. En YouTube es donde salen anuncios a cada rato, donde aparentes eh, brokers o aparentes compañías te dan la oportunidad de invertir en grandes empresas como lo es Amazon, como lo es Facebook, como lo es Tesla. Que pues, un verdadero inversionista sabe que este tipo de empresas justamente pues ahorita no son muy buenas este, opciones de inversión. Pero bueno, dejando ese tema de lado, eh, cuando tú le das clic a estos anuncios de Google o estos anuncios en YouTube, te mandan a unas páginas donde te aparecen rendimientos exorbitantes de 2% al día o te aparecen rendimientos exorbitantes con rendimientos garantizados, que pues es obviamente algo completamente fuera de lugar, algo que realmente no existe, eh, si por lo menos no se quiere hacer las cosas bien. Y también aparentemente siempre adjuntando opiniones de supuestos expertos en la compañía, opiniones y testimonios que obviamente son falsos. Me ha tocado ver opiniones de Jeff Bezos, de Elon Musk, de Warren Buffett, cuando realmente pues este tipo de empresarios de alto renombre pues, nunca van a opinar, eh, al menos no sobre este tipo de compañías, pues fraudulentas. Y cuando te hacen la tarea de investigar sobre este tipo de compañías, eh, pues realmente descubres eh, todo el chiringuito que está armado de fondo, de hecho, hablando de una fake landing page, eh, voy a hacer mención de una que se llama Inverforks, así es como se llama. Esta tiene operaciones en México, recientemente llegó a México. Sin embargo, tiene un pasado, pues, pasado culposo en Reino Unido y también en la República de Chipre. Eh, bueno, para esto tengo que aclarar que yo me comuniqué con la compañía debido a que una persona invirtió 7 millones de pesos mexicanos en total. Es una cifra bastante alta entonces, pues bueno, me parece que son más de 100 mil dólares, muchísimo más que 100 mil dólares. Entonces, este, pues la verdad es que cuando vi que era un monto muy grande, pues me di a la tarea de investigar a, a esta compañía. Y en efecto, cuando me meto a su sitio web, pues aparecen las típicas listas que se ven en las bolsas de valores, donde van eh, corriendo poco a poco los diferentes precios y el costo de los activos pues, que se ofrecen en su plataforma. Y también distintos pagarés donde aparentemente te dan rendimientos anuales pero pues completamente fuera de lugar y te dicen que son eh, una empresa regulada operando en mercados pues no regulados algo que obviamente pues no hace mucho sentido eh, de hecho ellos bueno ellos explicaban en un determinado apartado de la landing page que su empresa estaba regulada por el sat la secretaría de hacienda de crédito público y pues es algo completamente falso porque el sat lo único que hace pues es revisar tus impuestos o revisar auditorías como tal, pues ellos no se encargan de regular ese tipo de asuntos financieros. Quien se encarga de eso es la Comisión Nacional Bancaria de Valores en conjunto con la Conducef. Entonces, pues esto luego, luego me hizo este, empezar a sospechar de que era un posible fraude. Cuando me comuniqué con las asesoras, pues es, o sea, es más que notoria la diferencia de cuando estás hablando con una asesora capacitada de un fondo de inversión regulado o de una compañía seria, a cuando estás hablando con un asesor de una compañía ficticia, una compañía fantasma. Esta chica empezó a decirme que en el mercado Forex es donde se hacían las transacciones para la compra y venta de acciones de grandes empresas como los Facebook, Amazon o Tesla, algo que pues es completamente diferente del mercado Forex. También me hizo mención que en el mercado Forex es donde se hacían las transacciones del mercado de las criptomonedas, algo que evidentemente está completamente incorrecto. Y pues yo obviamente eh, parte de mi trabajo es eh, aparentar que no sé nada del tema, para que la señorita siga diciendo inconsistencias inconsistencias inconsistencias. Entonces, entre más inconsistencia da, pues más cuenta me doy de que es un fraude y de que un personal que realmente estuviera eh, capacitado para hablar de esos temas financieros, pues no estaré diciendo mentiras de ese estilo, únicamente con el fin de que le firme un contrato y un pagaré. Y pues realmente esta compañía no es nada tonta, porque lo que hacen es que te firman, te firman contratos eh, de seis meses y eh, curiosamente esta compañía se cambió de nombre en muchas ocasiones. Me parece que se cambió de nombre en cuatro ocasiones eh, y también aparecen que estaban regulados en la Conducef. Eh, aquí en México ha habido dos fraudes eh, que hicieron mucho ruido últimamente. Bueno, no, uno un fraude eh, y este le, le replicó el fraude que les voy a mencionar. Es la empresa Cifra. La empresa Cifra se registró eh, ante la Conducef como una SAPI. Una SAPI es una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable. Este tipo de sociedad lo que te permite es poder eh, pedir capital al público. Sin embargo, cuando tú, eh, como inversionista, inviertes en esa compañía, como tal te vuelves pues, un accion accionista de la compañía. Entonces, por ende, deberías de recibir títulos y aparecer en el acta constitutiva de la compañía. Cosa que no pasa. Cifra empezó a operar un fondo de inversión de criptomonedas y aparentemente también de CBD y marihuana. Algo que pues evidentemente no, no estaba regularizado en ese entonces. Y pues el tema de las criptomonedas pues, no está regularizado hasta ahorita. Entonces, pues, era un completo fraude que estuvieran registrados en la Conducef. De hecho, cuando tú quieres registrar una página aquí en México que, esté a, que aparezca en la Conducef, tienes que meterte en un portal que se llama CIPRES, Sistema de Registro y Prestadores de Servicios Financieros. Dentro de este sitio web, tú puedes investigar a distintas compañías, fondos de inversión, casas de bolsa, etcétera, para saber si están autorizados para operar o no eh, con el capital del, del público, con el recurso del público. Y también esta compañía eh, cometió un fraude pues, muy importante, ya que con la empresa Cifra Group hacía sus operaciones por medio de redes sociales y ante Conducef y el SAT operaba con otra compañía que se llamaba Finanzas que te acompañan, SAPI y Sofome ENR hay dos tipos de sofomes, las sofomes son sociedades financieras de objeto múltiple y hay dos tipos de sofomes ERs que tienen entidades reguladas y ENR que es entidad no regulada la segunda solo tiene que cumplir dos funciones ante el SAT, comprobar que no se lava dinero para el narcotráfico y comprobar que no se financian a terroristas. ¡Wow! Entonces, eh, pues este tipo de compañía lo que hizo es operar un fondo de inversión como una Sofome ENR y las Sofomes tienen estrictamente prohibido captar recursos del público. Una SAPI tiene la autorización para fungir como fondo de inversión, pero no puede tener más de 30 inversionistas al mismo tiempo, porque es ilegal de todas maneras. Les llegó una multa de un millón de pesos, me parece que es un poquito más de 50 mil dólares o redondeando esa cantidad... Que bueno, para este tipo de poncis que mueven millones y millones, pues honestamente no es nada. Se les pidió un cese de operaciones, esas operaciones que hasta la fecha han ignorado. Y bueno, esta compañía que les mencioné, que se llama Inverfox hizo exactamente lo mismo. Con una empresa, están en el SAT, tienen su razón social, que se llama Strategic Capital Agency, y con otra razón social aparecen registradas en también como Sofome ENR. Esto aparentemente para dar mucha más confianza al público, pero pues en realidad pues, es un fraude disfrazado. Y también tienen una regulación en la Financial and Services Markets Authority, que es la entidad regulatoria de Reino Unido, si no me equivoco. Entonces, este, sí, es la de Reino Unido, me parece. No, no es cierto, esa es otra. Como también hubo un fraude similar, pero no. El chiste es que estas personas eh, también aparentemente se regularon con otra compañía en la entidad regulatoria de Reino Unido. Y cuando tú investigas esta compañía, aparece que era una compañía que tiene un broker registrado en la República de Chipre. Chipre es un paraíso fiscal y aparte Chipre lo que le da la oportunidad a este tipo de brokers es lo siguiente. Como está dentro de la Unión Europea, cuando tú registras tu broker o tu compañía en la República de Chipre, pues el, el, la República de Chipre y su entidad regulatoria, que es la CISEC, pues es algo que tienen en común todos los peores brokers del mundo. Todos los peores brokers del mundo, aquellos que estafan, aquellos que son market makers o aquellos que manejan su propio mercado y que en realidad no sabes en qué tipo de activos están invirtiendo, eh, siempre se registran en la, en la República de Chipre con la CISEC. Porque como no hay atención al cliente y los manejos que se hacen ahí son de pésima calidad, realmente nunca le resuelven los problemas a sus usuarios. Entonces, con esto, los brokers se sienten seguros de que no los van a empezar a hostigar o a empezar a molestar. También es eh, importante mencionar que las demandas hacia estos brokers raramente proceden, porque aparentemente están regulados, como les digo hay mucha corrupción dentro de ese país y dentro oh. de esa unidad regulatoria en específico entonces, eh, aparte que como les da acceso a toda la Unión Europea tienen permiso para operar pues, en toda la Unión Europea y bajo ese título empiezan a decirle a todos sus inversionistas tenemos la regulación de la, de Schifler, de la CISEC y aparte tenemos permiso para operar en toda la Unión Europea, entonces por mucho que sea un broker fraudulento la gente piensa que realmente pues, es una buena opción invertir ahí, cosa que en realidad no es cierto. Y también me parece que hay ciertos convenios que les permiten a estos brokers operar en Latinoamérica. Por ejemplo, los brokers más famosos son all In trade o EQ Option, dos brokers que son market makers, que tienen sistema de afiliados y de referidos, eh, que pues, es un sistema afiliado afiliados donde principalmente muchos influencers han empezado a ganar dinero recomendando esas plataformas sin siquiera saber el daño que están haciendo. Y hay otros que realmente saben el daño, pero pues no les interesa porque ellos reciben eh, grandes ganancias por medio de las comisiones. En este okay. caso... Pues,
0: disculpa está. que te interrumpa, disculpa uh, que te interrumpa, pero es que el tiempo se nos está agotando. Y, pero te queremos agradecer eh, eh, todo lo que nos has enseñado hoy. Yo creo que hoy nos quedamos corto del programa <ríe> sobre los fraudes en Internet, nos quedamos corto porque hay mucho tema, pero vamos a hacer, vamos a hacer un resumen al final solo que quiero invitar a la gente a que vea este segmento que viene, que se llama, ¿cómo se llama, Salvador? Fundamentals. 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 Así que vamos a dejarlo con el, el, el fundamental de aquí, que es Salvador, para que eh, nos explique los temas que trae hoy. Esto es Fundamentals.
1: Ok. A ver si puedo compartir, si, si hoy no se... Uno se daña este asunto de compartir la, la pantalla. Cristian, secondito?
0: deja al muchacho,
1: Cristian, deja que pueda compartir. <risas> vamos, vamos, a ver. No, ¡Epa! Eh. Ahora sí. Ok. Eh, en la pasada ocasión estuvimos conversando del tema de las redes bancarias. Estábamos hablando del tema de hacer eh, remesas de dinero y de hacerlo de una manera, manera veloz, ¿cierto? Estábamos hablando de la comparación de, de Swift y ACH, versus eh, las redes de criptomonedas, y de cómo con una red de criptomonedas tú puedes básicamente enviar dinero de un lado a otro del planeta en, en minutos, escasamente, unos 5 a 10 minutos, versus eh, lo que estamos acostumbrados con ACH, que suele ser como unas 24 horas, y Swift, que son 48, 72 horas, ¿no? Entonces, me pareció oportuno en este, en este programa hablar un poquito más de las redes, más en detalle, y eh, empecemos con una comparativa aquí de la cantidad de transacciones que se puede hacer por segundo, ¿no? Eh, aquí pueden ver en la extrema derecha que está Bitcoin y con sus modestos, siete eh, transacciones por segundo, ¿no? Muy, muy, muy pequeño. Cuando empezó en el 2008, básicamente Bitcoin, con la idea de descentralizar la banca, después del desajuste económico grandísimo que hubo en el 2008 de la crisis financiera, eh, Bitcoin surge como una suerte de, de propuesta, de un manifiesto en contra de esto, ¿no? Pero eh, en un principio nada más se podían hacer 7 por segundo, ¿no? Luego surge Ethereum, un par de años más tarde. Aquí vemos 20 transacciones por segundo. Dash, que es otra criptomoneda. Ya aquí avanzando hacia la izquierda, estamos viendo criptomonedas que se conocen como altcoins, monedas alternativas, ¿no? Las más principales son Bitcoin y Ethereum. Luego viene entonces eh, un sinnúmero de monedas más, pero aquí dan, por ejemplo, Dash con 48 transacciones. Litecoin, 56. Aquí está Bitcoin Cash. Luego PayPal, todo el mundo conoce PayPal. 193 transacciones por segundo. Luego vienen otras criptomonedas, otros servicios de remesas de dinero. Eh, XRP, que es otra criptomoneda que a mí en lo personal me gusta mucho. Yo sé que Alex, eh, <ríe> Alex también creo que tiene un poquito invertido en XRP. Bueno, son 1,500 recepciones por segundo. Ya esto es bastante más que esas 7 de un principio, 1,500 por segundo. Eh, luego tenemos BitShares y luego tenemos Visa, que tiene 24,000 por segundo. Lo cual te pone a pensar, o sea, para poder, como quien dice, eh, robar el mandado, como se dice en panameño, ¿no? A esta gente hace falta una plataforma mucho más sólida, eh, tipo Solana, que tiene como 7000 transacciones por segundo, pero aún más, ¿no? De hecho, este muchacho, este billonario que es el dueño de FTX, eh, Bangman Freed, no sé si lo conocen, 29 añitos y tiene billones ya. Este muchacho estaba hablando de que él quiere básicamente sacar un nuevo blockchain que soporte millones de transacciones por segundo, porque con esto del atenimiento del metaverso se viene una cantidad de transacciones o, o nanotransacciones por segundo que requieren esas velocidades, ¿no? Así que yo sí. pienso que todavía estamos empezando, estamos en los pininos de esta cuestión de las criptomonedas, ¿no? Sí,
0: vamos a empezar está
1: entonces. Uh -huh. está ahí bastante interesante,
0: eh, pero ahí hay, 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 hay cosas adicionales que, que quizás no me, que, que también van en eso, que es el costo del gas. Que, sí, sí, sí. Entonces antes de, de, de meternos en ese tema Bueno, ya hay, como tú mencionaste Ya hay criptomonedas que tienen mayor velocidad eh, Blockchain que tiene mayor velocidad Que son, por ejemplo, como mencionaste Solana Creo que también hay una que está sonando mucho Que se llama Cadena A ti creo que te la escuché, Salvador eh, Yo compré inmediatamente Pero escuché lo que tú comenzabas a decir Creo que fuiste tú y ahí la tengo. Entonces es eh, lo que se habla de cadena, por ejemplo, es una alta transacción, al, es la más, el, mucho más que Visa. O sea, es uh -huh. algo impresionante. Uh -huh. entonces eh, Y el gas es gratis. Sale free uh -huh. gas. Entonces tú nice. estás viendo esa, esa cosa, esa, es, este mundo de las transacciones muy muy violentas, Salvador. Uh -huh. eh, Quiero meterme un poquito más eh, antes. Bueno, vamos a leer primero lo que tú tienes ahí. Dale,
1: continúa. Sí, yo quería terminar con el tema de las redes. Básicamente que se sepa que no es solamente un tema de eh, transacciones por segundo. Hay muchas otras cosas importantes en el tema de las redes. Eh, por ejemplo, aquí te ponen cuántos años tiene la red de existencia. Te ponen básicamente cuál es la, la cantidad de tokens que hay en cada una de ellas. 100 millones en el caso de Bitcoin, 21 millones, como todos saben. o Todos los que están metidos en el mundo de, de, de las criptomonedas el mecanismo de consenso, que es el método mediante el cual se hace más adquisición de monedas y básicamente en el caso de Bitcoin es proof of work, como hablamos en el primer programa, que hablamos de hacer el hashing y hablamos de que cómo se mantiene este, este blockchain lo más coherente posible. Todos estamos de acuerdo en que la transacción es aceptada y es válida, que fue lo que se mencionó en el programa pasado, las cajitas que mencionó Daniel, que son esta cadena de transacciones, ese es el blockchain y básicamente la forma en la cual nosotros computamos, ciframos esas transacciones y acordamos que en efecto son o no válidas. Eso es lo que viene a ser el consenso en el caso de, de, de Bitcoin. Eh, es mediante Proof of Work. En el caso de Ethereum, Proof of Work también. Pronto sería eh, Proof of Stake para Ethereum 2.0, ¿no? Pero bueno, avanzando un poquito el tiempo de producción de los bloques, en este caso de Bitcoin, cada 10 minutos. En el caso de Ethereum, cada 15 segundos. El tiempo de confirmación. Eh, un cuarto de segundo, 10 minutos, 15 segundos. Esta parte es súper importante. La finalidad de las transacciones. Obviamente, un, un tiempo de 10 minutos no es aceptable. Hace falta que sea mucho más rápido. Y en el caso de, de, de el que mencionaste un rato, XRP lo hace como en segundo y medio. Eh, ya se está buscando eso, ¿no? Un, un rango de segundos, que no sea necesariamente minutos u horas, como dice aquí, por ejemplo. Worst case for confirmation time, una hora. Imagínense esperar una hora que se confirme una transacción. Para mí es un dolor de cabeza, pero en el mundo de la banca tradicional de ACH y, y Swift es normal. Espera tus 24, 48 horas, ¿no? Eh, eh, una, eh,
0: te, te, eh, disculpo que te interrumpa. Eduardo Méndez, eh, por YouTube, estaba diciendo que hay una característica que es muy valiosa y que no uh -huh. ha mencionado, que habla sobre la seguridad de las transacciones. Uh -huh. Ahí es donde el Ethereum es mejor. Uh -huh. ¿Qué opinas okay. de eso, Salvador? El comentario.
1: La seguridad de las transacciones. Bueno, ese es un tema que es interesante. Eh, se podría hablar de que se llama más seguridad por un tema de cifrado. Se podría hablar de que tiene más seguridad porque es una eh, generación más nueva. Eh, en el caso, por ejemplo, de un Polkadot que tiene los parachains y básicamente para siquiera poder participar del ecosistema tienes que pasar por una suerte de, de, de ¿cómo se dice? Um, un bid, una, um, ¿cómo se dice, Alexander? Bueno, ellos eh, participan como de un concurso para poder siquiera participar del ecosistema de Polkadot y ser parte de esos parachains. Entonces, todas esas son medidas que lo hacen más y más seguro, así que con el paso del tiempo los protocolos se vuelven más y más seguros, sí. Sin embargo, eh, Ethereum, y nadie me deja mentir aquí, eh, se ha vuelto tan, tan costoso el gas que ya yo no utilizo Ethereum para nada. Hay otras alternativas más veloces y mucho menos costosas. Yo uso Polygon, uso Phantom, uso, hay eh, un montón de, de redes que hay, ¿no? Así que, bueno, solamente era para que vieran la progresión que ha ocurrido en la cantidad de transacciones, el tiempo que toma cada transacción, las transacciones por segundo que se pueden hacer. Mira, EOS, 10,000 transacciones por segundo en el testnet. Ya cuando llegas al mainnet, había que ver si se puede sostener eso, ¿no? Porque también es eso, cuando va a producción, como quien dice, eh, se llama mainnet, ¿no? Eh, y aquí algo muy importante tú mencionaste, el costo de las transacciones, en el caso de EOS gratuito, en el caso de, de, de Bitcoin 0.001, en el caso de Ethereum 0.0005, eh, en el programa pasado hablamos de lo que eran Wei, que era un gigaway que era básicamente un nanoether, ¿no? Y hoy día las transacciones están tan costosas que están tocando los cientos de Wei. Es horrible. Tú quieres hacer algo y cuesta 20, 30 dólares. En el caso de Polygon me cuesta 3 centavos. En el caso de Phantom, 1 centavo. Entonces... Mmm, Ok, es más seguro Ethereum, pero ¿a qué costo? Eh, no, déjame con Phantom o déjame con Polygon, que es igual o más seguro y mucho menos costoso. Wow. ¿Cuál la última imagen que quería compartir, esta en donde se muestran aún más redes. Aquí muestra Blockchain as a Service, que básicamente es una de las cosas que se tiene pensada para el futuro de, de Blockchain. Eh, y aquí se muestra entonces la red de Cardano, Arc, Stratis, Waves, List y Ethereum. Eh, la fecha en que se inventó básicamente el supply de tokens que hay. El circulating supply de tokens que hay, el protocolo de consenso, es proof of work, proof of stake, delegado, proof of stake, proof of stake, y así sucesivamente, ¿no? Así que para terminar, aquí pueden ver entonces el tiempo de cada bloque, las transacciones por segundo, hasta 20.000 en el caso de Stratis, por ejemplo. Y eso es lo que se busca, ¿no? Eh, que tengamos un sistema que pueda reemplazar el sistema que tenemos de factores también que es la banca tradicional. Y esta banca se llama banca descentralizada o, o DeFi, ¿no? no wow. sé si quieres agregar algo Alex que se nos acaba el tiempo bueno quería hablar un poco eh, sobre
0: este tema para entrelazar el tema del, 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 del fraude y mezclarlo con las criptomonedas lo que se conoce como full rook ¿lo se dice bien? full <risa> rook, ¿Eh? eh, cuando
1: rock te jalan la rock. alfombra ¿no? uh
0: -huh. ajá, en la, en la jalada de alfombra, explícanos a lo ahora ya para finalizar para que Pedro, yo menos que Pedro ya sabe un poquito de esto eh, sí, está clarito Sí, tiene que estar clarito. Pero explícanos ahí, Salvador, ¿qué es un ruflo?
1: Bueno, básicamente cuando te prometen que cierran las estrellas y tú de cabeza te metes en el proyecto, que es lo que en inglés es se dice ape, I aped into the project, creyendo de que en efecto me iban a dar todo lo que me, me dijeron que me iban a dar, me meto, la cuestión sube, yo estoy emocionadísimo que voy a hacer 10x, 20x, 30x, y de repente al día siguiente colapsa y se va al, al trasto y desaparece el, 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 todo el mundo que, 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 que supuestamente está detrás del proyecto, desaparece, si no es que era anónimo para empezar, eh, ponte que no estaba certificado o no nada y no tienes a quién culpabilizar de que te robaron todo tu dinero básicamente, que tú entraste, ponte que compraste un token a un dólar subió a cinco, tú emocionadísimo, sí, sí joder, joder, vamos a esperar a que llegue a cien dólares y al día siguiente, pum, cero así que perdiste toda tu inversión, ¿no? eso es lo que se llama, te, arraste, te jagaron la alfombra, ¿no? esto es
0: algo, es algo muy común hoy en día, yo he caído como en cinco pull sí, porque yo, yo, Pedro yo compro mucha shitcoin compro mucha shitcoin
2: mucho cuidado con eso,
0: mucho cuidado con eso. Sí, sí, yo compro shitcoin y he ganado algunos, muchos muchas X, he ganado muchas X, pero también he perdido, no mucho, porque no es que meto mucho dinero, meto lo que me puedo comer, una hamburguesita o una pizza, no, nada exagerado, pero eh, el, las shitcoin promueven lo que es un crecimiento rápido, pero hay que sacar tu dinero rápido, o sea, si lo dejas ahí, es donde puedes correr el riesgo, pero una medida clara para que la gente sepa cómo evitar ese fraude es ver si tiene primero que todo certificación alguien que lo certifique segundo que las personas que la crearon eh, saquen su, 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 salgan del anonimato eh, que tengan todo claro evidente tercero que tenga alguna compañía que la una compañía que tenga mucho que perder si esa moneda es un fraude o sea que sea una compañía seria. yo he visto ya varias que han salido con samsung con Konami, con diferentes capitals, eh, con diferentes empresas eh, que dan un, un respaldo y que tienen mucho que perder si se vuelve un fraude. Entonces yo creo que esa es una manera básica de evitar fraudes, de comprar monedas de este tipo fraudulentas. Pedro.
2: De hecho, pues ya se conoce eh, que siempre hay que tener mucho cuidado con el hype en redes sociales. Eh, me parece que la más famosa que estuvo haciendo ruido últimamente, fue la Shitcoin, la del juego de calamar, esta serie que se hizo famosísima en Netflix, oh. y que mucha gente se súper emocionó por la criptomoneda, compraron, compraron, creció, creció, aparentemente mucha gente viene emocionada, y de repente, ¡piu! se desapareció.
0: Así que jalaron
2: Entonces es muy importante, también hay que revisar, eh, no solo los fundadores, también eh, el equipo, que está detrás del desarrollo de la criptomoneda, incluso que me parece que el nombre eh, correcto, a ver, Salvador, no, si no me llegas a corregir, que la wallet sea una wallet multifirmas para que no sea una sola persona aquella que tenga la clave para poder eh, retirar los fondos, sino que sean varias personas y así sea un poquito más complicado que algún desarrollador o bien el fundador eh, de la criptomoneda se escape con el dinero, porque pues es un problema eh, pues muy grave y usted tiene que tomar en cuenta porque pues a nadie, a nadie le regalan el dinero y que tú lo inviertas y te lo quiten, pues es algo que honestamente desespera mucho a la gente.
0: Hay una pregunta que tiene que ser obligatoria, o sea, la debemos hacer obligatoria para los, para los invitados. ¿Cuál es tu criptomoneda favorita? ¿Cuál es la que más le inviertes,
2: <risa> ah, eh, Pedro? La mía, pues personalmente la que más me gusta es eh, Bitcoin. Fíjate que últimamente le agarré el gusto a leer muchísimos documentales, perdón, a ver muchísimos documentales, entonces, cuando vi toda la estructura que ya Bitcoin de fondo, eh, me gustó. Sé perfectamente que actualmente hay mejores criptomonedas que incluso ofrecen pues determinados este, mejores opciones, por así decirlo. Pero pues, me gusta mucho la original. Es como, como mi favorito. De Salud, hecho, por eh, <risas> aquí debo de tener en algún lado, me compré varios ejemplares físicos de la criptomoneda porque realmente me gusta mucho cómo es que se ve.
0: wow, wow. Eh, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu preferida? porque la audiencia sepa.
1: ¿Cuál es mi moneda favorita? Eh, bueno, ahorita XRP. mismo le tengo, le tengo el, el, el ojo puesto a XRP. Eh, ah. no, es, no es mi proyecto favorito, es la que le tengo más, vamos a decir, esperanza de que haga eh, un, qué sé yo, 10X, ¿no? Pero favorito ahorita mismo eh, me gusta mucho solo Genic Ese proyecto no se sé lo has escuchado, Alexander, o tú. Compré, o... compré
0: por ti, compré por ti.
1: Bueno, ya bajó durísimo ahorita eh, porque hicieron un airdrop. Entonces, al hacer un airdrop, eh, dar monedas gratuitas, la gente de una vez eh, saca su, sus ganancias automáticamente. Hicieron un snapshot, mejor dicho. Y la gente entonces se, sal, se salió de una vez. Y cuando caigan las monedas, entonces las vende de una vez. Eso es típico en los airdrops. Pero el proyecto promete muchísimo porque va a tokenizar lo que es las acciones eh, en los mercados bursátiles. De manera que tú no puedes comprar una acción de Apple porque tienes, qué sé yo, 10 dólares. Eh, no, no estés eh, eh, afuera del mercado porque no consigues un broker que tenga fractional shares, que tenga acciones fraccionales, sino que puedes pas, eh, agarrar un pedacito con esto del solo token. Así que me parece súper interesante ese proyecto.
0: Exacto. Aquí Eduardo Méndez dice que hay muchas otras modalidades online. Exacto, es, es, exacto, pero no tenemos el tiempo para, para tocar. Bueno, mi, mi criptomoneda, ya que no me pregunta, es chiva. Mentira. Mi criptomoneda es Luna Terra, mi criptomoneda preferida es oh, Luna Terra. Fuerte. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, eh, en el grupo que nosotros creamos aquí en Panamá, que ya somos más de 130 personas, eh, en ese grupo eh, yo molesto mucho y yo tengo inversiones en Chiva y entonces es algo bien gracioso, ¿no? Porque Chiva es una moneda como, como broma y, y, y en serio está creciendo y, uno, y a veces esas bromas, por lo menos Dogecoin, Imagínate, nadie se imaginó que se iba a llegar a un centavo algún día. Yo me acuerdo que yo discutía con Salvador esa vaina y, y mira, es una realidad. Hoy en día vale billete y mucha gente se hizo dinero con ella. Así sí, que, sí. Para finalizar el programa, que nos queda poco tiempo. Ahí iba a decir algo, Salvador.
1: No, no, tú sabes que yo no soy un fan de, la, de las monedas, las monedas estas, eh, memes. Así que bueno.
0: Bueno, yo le quiero dar las gracias. No sé, Cristian, dime cuánto tiempo cuánto tiempo tenemos, por favor, nada para no adelantarme a los hechos. A ver, a ver, a ver. Dos minutos. Dos minutos, ok. Eh, bueno, para que... Unas últimas palabras, Pedro, para la gente Tienes.
2: Un minuto para él. Un minuto, ok, lo digo rápido. Hay que tener mucho ojo sobre a quién escuchamos. Eh, no cualquiera es un experto. Fingirse en un experto es muy sencillo, más cuando tienen varios sesgos cognitivos. Eh, si escuchas mucho que una persona es arrogante, eh, demuestra mucha seguridad, pero si investigas los datos que dice y te das cuenta que son falsos, muy probablemente expresa varios sesgos cognitivos, disonancia cognitiva, incapacidad de metacognición y el efecto Dunning-Kruger. Este último explica que es una persona sin conocimiento que se siente con conocimiento y eso es extremadamente peligroso porque suelen ser personas que aparenten, ya se los dije, seguridad. Recientemente el caso más famoso, Germán castello apareció en Forbes. Inmediatamente todos los creadores de contenido que hacemos las cosas bien nos quejamos con la revista y... Y a pesar de que él pagó el artículo, logramos que bajaran el artículo de Germán Castelo, a quien se le conoce por ser uno de los estafadores más famosos en el mundo de los esquemas piramidales, aquí en México. Está asociado con IAM Academy. Entonces, mucho ojo, no, no crean en las revistas, porque muchas veces son artículos pagados.
0: Ok, muchas gracias, Pedro. Y nuevamente te agradezco tu participación. Salvador, últimas palabras.
1: Bueno, que sea súper cuidadoso con el tema del fraude, eh, usen el sentido común, gente, no se crean algo que parece demasiado bueno para ser cierto, sí, sí. lo más probable es que no lo sea, instalen eh, bloqueadores de, de anuncios en su navegador, no, no vayan a hacer clic en un botón grandote que diga descargar lo más probable es que son anuncios, cuidarse mucho de, de, de todas estas páginas fraudulentas, todos estos... Falsas promesas, todas estas falsas autoridades en los temas, como menciona Pedro, que son supuestos expertos. Siempre buscar que tenga el candadito, el navegador, que sea un sitio SSL. Eh, usa autenticación de dos factores, como él mencionó, el Google Authenticator. Eh, hay que cuidarse. ¿sabes? Hay un montón de gente, sobre todo cuando hay un bull run, cuando suben las criptomonedas, la gente se vuelve loca y te quieren robar así descaradamente.
2: Así es.
0: Bueno, yo para finalizar les comento que no instalen tantas cosas en su computadora. Eviten instalar cosas de páginas de, de, de difícil, de mucho riesgo, eh, navegadores raros. Evite todo eso porque su wallet, si usted tiene criptomonedas o tiene cuenta con tarjeta de crédito, puede correr peligro. Entonces lo mejor es eh, irse a los seguro y, y seguir los consejos que han dado aquí Salvador y Pedro. Así que bueno. Les agradezco a todos por, por haber estado en esta audiencia, a todas las personas que hicieron sus preguntas, y nos vemos hasta el próximo jueves con Noticias. Oye, espérense, espérense, espérense. Les invito, les invito a todas las personas que están en audiencia a conocer Fitness Coffee, ubicado en Los Andes Mall. Fitness Coffee, ahí estaré yo atendiéndoles personalmente en Fitness Coffee Los Andes Mall, y es una tienda de productos nutricionales. Así que los espero. Toda esta semana que viene allá para que vayan a los Andes Mall y conozcan Fines Coffee, productos nutricionales para bajar y subir de peso. Nos vemos hasta el próximo jueves.
1: Saludos.